0: Continuando na série de estilos, a gente vai falar hoje de um estilo que muita gente adora fazer, que é a Red Ale. Red Ale para os brasileiros, mas Irish Red Ale, como está no BJCP. entender um pouquinho sobre Red Ale? Vamos falar um pouquinho da história. Primeiro, falar da história da Red Ale. Como que, como que ela surgiu? Primeiro, é muito importante a gente falar da história dela. Ela surgiu, ela veio da Bitter. A gente já fez vídeos aqui falando de Bitter, né? A Bitter, ela é uma cerveja que tem uma certa complexidade de malte e ela tem uma lupulagem um pouco elevada. Então, no equilíbrio entre malte e lúpulo, ele pende muito mais para o lúpulo. Sobressai mais a lupulagem do que, a, do que o maltado dessa cerveja. Então, a bitter, como o próprio nome diz, cerveja amarga, uma cerveja bem lupulada. A Red Ale veio como uma alternativa à Bitter, sendo uma cerveja menos lupulada. Então, a, a história sempre faz essa referência à Bitter, que ela surgiu da Bitter como uma cerveja menos lupulada. É difícil de, de dizer se ela surgiu realmente na Irlanda ou se ela surgiu na Inglaterra, mas é, acaba se dando um crédito a mais para Irlanda e se chama de Irish Red Ale, porque hoje a, a Red Ale ela é muito mais característica na própria Irlanda do que na Inglaterra. Eu viajei na Inglaterra, não fui para Irlanda, mas na Inglaterra a gente não acha muito facilmente a Red Ale. Você acha Porter, acha Stout, mas a Red Ale não é tão não é tão fácil encontrar na Inglaterra falando de graduação alcoólica tem muita gente que faz a Red Ale com um altado muito mais intenso do que a Red Ale geralmente tem a Red Ale ela tem de 3.8 a 5.0 de álcool então ela não é uma cerveja muito alcoólica ela não é uma cerveja muito intensa lembrem dos vídeos que a gente falou de escola inglesa dos estilos ingleses são cervejas que têm um maltado é, que tem uma gradação alcoólica menor para que se possa tomar numa quantidade um pouquinho maior então a Redinho ela tem na média de 4,5 a 4,5 a 4,5 a 4,7 né de 4,5 a 4,7 não muito mais do que isso então nunca faça para um concurso uma cerveja onde que tem um, uma graduação alcoólica muito maior do que isso porque ela pode ser desclassificada o principal erro que eu vejo é de não aderência e estilo é uma cerveja mais alcoólica e muito mais intensa. Ela não é uma cerveja muito doce. Tudo bem se você gosta de uma cerveja bem encorpada. Você pode fazer ela bem encorpada com 6% de álcool, 6,5%, eu já vi isso. Mas para colocar no concurso, você tem que fazer ela por volta de 4,5%, 4,7%. E não deixar ela tão encorpada. Ela tem sim complexidade de malte caramelo tá ela usa maltes caramelo mais escuros que vão dar essa complexidade na cerveja mas ela não tem uma carga de malte caramelizado muito intensa então esse é o principal erro é fazer dela mais intensa do que ela realmente é cuidado com a intensidade ajuste a intensidade deixa ela ali bem justinha, tá? É, e não façam ela mais intensa do que ela, do que ela tem que ser. Aí a gente tem falando de malt, então a gente tem técnicas aí para fazer essa red Ale. O malt base é geralmente peio eu Se for cervejaria, tudo bem, você pode usar um malt pilsen. E aí usar um pouco mais de Munich ou de Pale Ale, fazer uma base um pouco é, Pilsen e um pouco Pale Ale, não tem problema. Mas geralmente lá na Inglaterra ela tem Pale Ale, ela é uma cerveja um pouco mais maltada. O que essa cerveja não pode deixar de ter é complexidade de malte caramelo. Isso é dado por maltes com um caramunique, tá? Que vai aí de 100 a 150 BC de cor ou cristal. Mas gente, que seja malte cristal ou é, esse malte caramelo equivalente a um caramonique. Não use aqui malte belga como o cara gold, tá? Tem a mesma cor. Mas o sabor do Caragold, o Caragold é da Castle Malt. E é um malte que remete a um sabor de cerveja belga. Se você algum dia experimentar esse malte individualmente, pega um pouquinho de Caragold e experimenta. Você vai perceber que ele tem um sabor belga. Que remete a uma Dubel, que remete a uma Quadrupel. Que não remete a uma Red Ale. Tá? Então... Esse é outro erro. Primeiro deles é fazer ela mais intensa, mais alcoólica e com um corpo muito maior. Segundo dele, er, o segundo erro é não dar complexidade para essa cerveja, tá? Que ela que ela realmente tem que ter. A cara dela é o caramunique. Pode ser, não precisa ser da Varman, tá? Tô falando em caramunique, mas pode ser um equivalente. Pode ser um caramelo da Viking, tá? Um caramelo 100, um caramelo 150 da Viking. Pode ser da Castle Malt o Cristal 150 para fazer essa Red Ale. Pode ser também de outras maltarias. A Swan, por exemplo, tem um cara Monique, tá? que é muito bom e é perfeito para fazer isso. Cuidado com maltes belga, como um cara Gold, como o malte da Dingimans mas pouca gente no Brasil usa Dingimans, apesar da Agrária ser importadora oficial do malte. É, pouca gente usa. O maior erro é usar o, a Custom Malt, tá? Não usem nem o Cara Gold da Custom Malt e nem o Special B. O Special B, ele é um malte que caracteriza do Bell. Ela tem, ele tem um frutado muito intenso, tá? Ele tem um frutado muito intenso que... É, Puxa para a cerveja belga também. Não é à toa, gente, que a, a Castle Malt, ela é uma maltaria uma belga. E ela faz malts que refletem muito a escola belga. Então, cuidado com é, esses malts que dão essa característica belga. Que é o Cara Gold e o Special B. Não só ele, mas o Carahubi, por exemplo. Tá? Não usa Carahubi no uso cara blonde numa numa red ale, tá? Pode usar malte inglês, um crisp, por exemplo, tá? A crisp tem vários níveis aí de malte cristal, a Thomas Fawcett também chega no Brasil, também tem malte cristal aí. São muito bons esses maltes ingleses, se você tiver acesso, pode usar. Cuidado com o malte belga, tá? Porque ele descaracteriza. Ah, fica bom, fica bom tá bom definitivamente mas ele descaracteriza a escola inglesa tá então esse é outro erro que eu tô frisando aqui para vocês para vocês não cometerem vamos é... vamos falar aqui Agora um pouco, eu falei sobre malte, vamos dar aí uma, uma receita, né? alguma dica de receita. Aí, tem duas vertentes. A gente tem duas vertentes para se fazer essa Red Ale. Uma delas é usando malte torrado e outra é não usando malte torrado. Qual que é a implicação e qual que é o resultado dessas duas. Na hora que eu uso o malte torrado, ele é um malte muito mais escuro. Aonde que eu chego numa cor da Red Ale, é muito mais fácil. Se eu uso o malte torrado, eu posso usar menos malte caramelo e deixar essa cerveja com um corpo mais leve. Quantidade de malte torrado se você for fazer isso. É de 0,5% a 0,7%. Pode ser um malte chocolate, pode ser um black, pode ser um carafa, tá? Qualquer um deles. Então, se você usar um malte torrado, usa numa quantidade baixa. Nessa quantidade, ele vai dar um pequeno sabor de torra, tá? Mas é muito leve, que não vai ficar muito evidente. Se você passar de 1%, já vai ficar muito evidente e aí descaracteriza o estilo também. Aí começa a entrar na Porter, na Brown Ale, né? Entra mais, primeiro na Brown Ale. Então, cuidado, tá? Na Red Ale, se for usar um malte torrado, usa numa quantidade até 0,7% do total de maltes. Finalidade de usar um malte torrado é você reduzir a quantidade de malte caramelo. Que com isso... Você vai dar menos corpo para a cerveja. Ela vai ficar com um corpo mais leve. Aí, a outra vertente, né? Falei uma que usa malte torrado, a outra sem malte torrado. Você vai ter que usar uma quantidade maior de caramonique. Uma quantidade maior de caramonique. Ou até de cararoma, que é um malte cristal um pouco mais escuro. Ou equivalentes a esses, Tá? para você conseguir chegar na cor. Daí a cerveja ela vai ter mais corpo. Então, fundamental é ter primeiro o Caramonique. Tá? Eu já vi cerveja feita sem Caramonique. Só com malte base, por exemplo, um Pale Ale, é, mais um Cara Red para deixar ela vermelha. E sem usar Caramonique ou usar Caramonique em uma quantidade muito baixa. O que, que acontece? Ela vai ficar uma cerveja com muito caramelo, mas um doce, né? Sem complexidade. É o Caramonique que vai dar complexidade para essa cerveja. Então, usem o Caramonique. Em que quantidades? Vai variar se você está usando um mal de torrado ou não, né? Que eu falei que tem duas vertentes. Uma com mal de torrado e outra sem mal de torrado. Com mal de torrado, vai, vai ter essa finalidade de. É, de usar menos, menos é, malte caramelo. Eu, sinceramente, gosto muito, tá? A quantidade de caramonique aí é no mínimo 6%. Se você usar malte torrada, é 6% de caramonique. Se você não usar, vai ser por volta de 10%. Ela vai ficar um pouco mais encorpada. Não passa de 10%, porque senão essa cerveja vai ficar muito doce. Se você usar o cara aroma o cara Monique é por volta de 5 a 6%. Cara aroma de 1 a 3% no máximo. tá? Não mais do que isso se for usar. E aí eu acho fundamental usar um cara red, tá? que é um malte cristal por volta de 50 a 70 EBC de cor. E mais uma vertente da Red Ann ela pode ou não ter uma cremosidade maior assim como as cervejas inglesas e essa cremosidade ela é dada por uma substância chamada melanoidina como é que eu coloco essa melanoidina na cerveja através primeiro do próprio malte melanoidina tá ou do malte munich, ou até do malte red x tá muito difícil hoje achar Maltes da Best Mouse. A Best Mouse é a produtora do Red X. A Best Mouse falava assim: usa o Red X porque a cerveja vai ficar bem vermelha. Faça uma cerveja 100% Red X porque ela vai ficar bem vermelha. Na cor, ela fica perfeita. Mas cadê a complexidade de uma cerveja feita 100% Red X? Não tem, né? Então esse é um outro erro que se comete na hora de se fazer uma Red Ale. Então, gente, usa Caramonic e aí usa rede se você quer ela mais caramelo. Se você quer um pouco de cremosidade, usa Melanoidina. Você pode usar ou rede ou Caramonic ou os dois. Eu gosto dos dois. Se você for usar os dois, usa por volta de 7% cada um. 7% de cara red 7% de cara munique. Se você for usar só melanoidina ou só o cara red, pode ser por volta de 12%, 13%. E aí você também tem a opção de jogar um pouco de munique na base. De 10% a 15%. Ficou complexo? Eu dei muitas opções que a gente pode fazer numa red ale como eu gosto, tá? Vamos dar duas receitas aqui mais claras, tá? Uma com malte torrado e outra sem malte torrado. Fácil. Com malte torrado, 0,6% de malte torrado. Monique 7%. Cara Red 7%. Melanoidina 7%. Munique 10%. O resto peio eu, a base um exemplo de receita sem malte torrado 12% de cara, cara munique, 12% de caramonique aí você vai usar um 7% de cara red um 7% de melanoidina e talvez um pouco de munique aí 10% a base é eu tá Conseguiram entender mas também é uma opção você usar cara red ou Caramonique ou os dois. red da caramelizado, dá biscoito. Caramonique vai dar cremosidade. É lógico que com dulçor junto, né? Vai dar corpo, mas vai trazer esse corpo com um pouco de dulçor. Então, a melanoidina é interessante. A melanoidina para dar cremosidade. Desculpa, é red e melanoidina. O mais difícil de fazer essa cerveja é a carga de malde, que foi o que a gente falou até agora. Não exagera no corpo e não exagera na gradação alcoólica. Ela tem que ter no máximo 5% de álcool. A segunda coisa mais difícil de fazer nessa cerveja é a fermentação. Por quê? Na escola inglesa a gente tem leveduras neutras, como Nottingham, o S05, uma American Ale, uma California Ale, também cabe e também é neutra. Uma levedura com uma esterificação média, média para escola inglesa, tá? Média para escola inglesa, seria uma London Ale, que para mim ela é fantástica. É a melhor opção. A mais intensa em termos de esterificação seria o S04, o S04 e a, e a Windsor também da Lálima. Na minha opinião pessoal, o S04 ele tem um frutado um pouco intenso demais que acaba escondendo um pouco do maltado da Red Ale. Acaba Tirando um pouco da complexidade desse maltado, coisa que a London Wheel não faz, deixa evidente e deixa ali aparecer a complexidade, junto com o um esterificadinho que o London ale também tem. Essas leveduras inglesas, tá? se for usar uma levedura neutra, note RAM S05, fermenta em 17 e 18, porque é neutra e ponto final. Se for usar uma London ale que tem um esterificado mediano, ou uma S04 que tem um esterificado um pouco mais alto, daí a temperatura de fermentação vai influenciar. Que é um esterificado mais baixo, por volta de 18. Super legal. Um esterificado médio, por volta de 20. E o máximo que essas leveduras podem trazer de esterificado é a 22 graus. Estou falando da temperatura no início da fermentação. Que é o que importa para esterificação, tá? Seria começar essa fermentação em 20, 22 graus, caso você queira essa Red Ale um pouco mais esterificada. Os estilos ingleses aceitam um pouco de diacetil, mas nunca é o objetivo de nenhum cervejeiro fazer uma cerveja com diacetil só para estar na aderência do estilo inglês. Nenhum juiz no mundo vai falar assim, eu estou tomando uma cerveja inglesa e eu vou penalizar ela porque ela deveria ter um tracinho de diacetil que ela não tem. Pelo amor de Deus. O objetivo é nunca deixar diacetil na cerveja. Fermentou 7 dias, sobe para a parada de diacetil para 22, para 20, 22, tá? Sobe uns 4 graus. Se você começou em 22, sobe para 24, 26. Em 7 dias você vai fermentar essa cerveja. São leveduras que geralmente limpam muito bem. A que mais limpa é S04. Ela realmente tem uma altíssima floculação. A atenuação, S04 tem uma atenuação baixa, 72%. Então vai deixar a cerveja um pouco mais doce. É uma levedura que come menos maltotriose. A S05 por volta de 75, 76%. Nottingham também aí. A London Ale de 74 a 76. Faz um cold crash, tá? Para zero. É uma cerveja. Cervejas inglesas. Que não precisa de longos tempos de maturação a frio. Se você quiser fazer uma maturação... Com uma temperatura intermediária entre 6 e 8 graus, também está valendo. Segredo entre nós, eu fiz uma rústia em que eu não tinha geladeira. Fiz uma rústia em eu fermentei em temperatura ambiente por 3 semanas. Não fiz cold crash nenhum, botei na garrafa do jeito que estava. E a cerveja não ficou tão turva. 3 semanas de fermentação. Cerveja inglesa ela não é um requisito tão necessário assim, um cold crash muito longo, como a Lager precisa. A Lager precisa, mas as cervejas inglesas e as cervejas belgas não precisam de um grande uh, tempo de maturação a frio. Mas se você pode fazer, é melhor. 4 ou 5 dias no mínimo. Até sete dias está ótimo de maturação a frio. Falamos de malte, falamos de fermentação. Lupulagem. Lupulagem é na escola inglesa. Não adianta colocar um citron, um cascade aqui, porque aí vai começar a virar uma American Red Ale, uma American Amber Ale. Né? Então o um lúpulo frutado aqui não, não cai bem. Lúpulo de amargor Magnum vai muito bem É super coringa E o sabor do Magnum Ele tem muito a ver com as cervejas da escola inglesa O target para amargor Também é uma boa opção E a terceira opção Na minha opinião seria o Columbus De final de fervura Não coloque lúpulo a zero É uma cerveja que não pede Aroma de lúpulo tão evidente você vai colocar uma adição aí no final, nos últimos 15 a 5 minutos do final, no máximo. 15 10, geralmente. Essa adição de final de fervura, numa quantidade de por volta de 0,8 a 1,2 gramas por litro. Quais variedades? Adoro fuggle. Fuggle sozinho vai muito bem. Fogel e Goldings, uma combinação muito boa. E Skent Goldings, fantástico também, muito bom. E Challenger é outro lúpulo também muito bom. Tem gente que usa lúpulos florais também. É uma exceção, mas também é válido. Um Mithelfru, um Styrian Golding, um Tethnanger. O não é necessariamente floral, mas cabe aí um sas também pode tá fica tudo mais ou menos dentro você não vai colocar lúpulos americanos tá lúpulos americanos não a primeira opção é um lúpulo inglês a segunda opção um desses lúpulos alemães de se fazer lager não usem lúpulo americano é uma cerveja que eu algumas vezes eu errei na lupulagem. fiz uma lupulagem um pouquinho acima ela saiu para 26, 27 BUs. Quando ela chega nessa casa de 26, 27 BUs, ela começa a ficar um pouco mais amarga e aí ela começa a lembrar a Bitter, fazendo um comparativo de estilos. Então, o que ela mais se parece? Talvez com uma Bitter se você errar na lupulagem. Mas a Red Hill, ela se parece muito com uma... amber. Só que a Amber Ale americana, ela tem muito mais lúpulos frutados americanos, né? A Red Ale de uma Vienna Lager, difícil fazer esse comparativo, hein? Qual que é a diferença da Red Ale para Vienna Lager e para Czech Amber Lager, né? Às vezes é bem difícil distinguir, muito difícil. A Viena Lager, comparada com a Red, a Viena ela é um pouco mais leve, tem menos complexidade de malte. Ela é uma cerveja mais leve mais refrescante do que a Red Ale. Tá? Pouca coisa, mas ela é mais refrescante. A Viena Lager. A Czech Amber Lager ela é mais lupulada do que a Red Ale. Então, no equilíbrio entre malte e lúpulo, na Czech Amber Lager... O lúpulo ele sobressai ao malte Na Red Ale Esse equilíbrio entre malte e lúpulo Ele fica muito justo Fica muito equilibrado Então a intensidade de malte E a intensidade da lupulagem Elas ficam muito Idênticas tá? Ficam muito parecidas Na Viena Lager O equilíbrio ele está um pouquinho mais para o malte Na Amber Ale americana, na Amber Ale americana, ela tá mais para o lúpulo, ela é um pouco mais lupulada, Ela tem lúpulo a zero, tem um pouquinho de aroma de lúpulo. A Amber Ale não tem... não tem dry hop, tá? Então já aproveitando e falando um pouco da Amber Ale. O malt da Amber Ale, se você vai fazer, ou uma Amber Ale ou uma Amber Lager, o malt dela segue a mesma regra é, do malt da Red Ale, tá? que está aqui nesse vídeo. Já a lupulagem da Amber, ela é um pouquinho mais intensa do que da Red E tem lúpulo a zero, dando um pouco de aroma na Amber Ale, não na Red tá? Última coisa, a água A água dessa cerveja, ela é lógico Um pouco mais puxada para o maltado, às vezes um pouco equilibrada Cálcio, você pode usar de 70 a 100 ppm de cálcio. 80 a 100, pode subir um pouquinho a régua do cálcio, porque o malte esconde o sabor do cálcio. Tá? Pode jogar em torno de 90 a 100, não tem problema. Magnésio, 20, 25. O grande lance é o cloreto e sulfato. O cloreto eu faria de 100 a 120. E o sulfato... Se você quiser o amargor um pouquinho menos, então deixa uns 80. Até um para um, tá? Você pode fazer igual, tá? Em cloreto e sulfato. Pode fazer 100 e 100. 120, 120. 80 e 80. Os sais, eles não vão aumentar a amargor e não vão aumentar a dulçor. Eles só vão destacar mais o dulçor e o amargor, tá? Ele só destaca mais os sabores. Ele não aumenta tanto assim os sabores da cerveja. O bicarbonato por volta aí de uns 50. para equilibrar um pouco, né? Fazer um pouco do efeito tampão E equilibrar um pouco do pH. É uma cerveja que tem um corpo médio, tá? Nunca tem um corpo alto, eu já falei disso. Eu falei da torra, ela nunca pode ser em excesso. Ela tem que ter a complexidade de caramelo, de um malte caramonique. E essa complexidade de malte dá sabor de tostado. Dá sabor de frutas vermelhas, cereja, framboesa, às vezes até um pouco de nozes. Mas o nozes ele vem do malte torrado. É, não pode ter um sabor de nozes nem de café. O café vem exclusivamente do mal de torrado. Se o sabor de café na tua rédea estiver aparecendo demais, isso é um erro, tá? Evitem isso. O lúpulo é geralmente terroso, amadeirado, amadeirado. O floral é opcional. Então explora bastante um fuggle, um golden é, ou um skate golden. Um challenger vai muito bem também. Acho que é isso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, então, da Red Eye.